0: Olá, esse é o terceiro episódio da primeira temporada do Trabalhista Cast, seu podcast semanal sobre direito e processo do trabalho. O Trabalhista Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts e em outras plataformas. Siga o canal Trabalhista na Prática no Telegram e receba o informativo semanal com os acórdons e análises dos episódios do Trabalhista Cast. Vamos ao primeiro tema do episódio de hoje. Declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade para concessão da gratuidade de justiça mesmo após a vigência da Lei 13467 de 2017? Segue o acórdão da oitava turma do TST: Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, Declaração de pobreza, súmula 463 do TST. A mera declaração da parte quanto ao fato de não possuir condições de arcar com as despesas do processo é suficiente para o fim de demonstrar a hipossuficiência econômica, bem como para a concessão da assistência judiciária gratuita, mesmo com as alterações conferidas pela Lei 13467 de 2017. Esse é o recurso de revista, de número 1039 de 2017, proveniente do TRT da nona região. Acórdão de Relatoria do ministro João Batista Brito Pereira, da oitava turma do TST, publicado em 26 de 10 de 2020. Desde a vigência da Lei 13.467, de 2017, a chamada Reforma Trabalhista, a gratuidade de justiça tem sido um dos pontos mais polêmicos e controversos. Com certeza, a polêmica toda surgiu da má interpretação dada à nova redação do parágrafo 3º e da introdução do parágrafo 4º no artigo 790 da CLT. O parágrafo 3º do artigo 790, antes da Lei 13.467, tinha a seguinte redação. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou declararem, sob as penas da lei, que não estão em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, o parágrafo 3º incluía em sua redação as duas modalidades de concessão da gratuidade, a decorrente da hipossuficiência presumida e a decorrente da hipossuficiência declarada ou comprovada. A modalidade de concessão da gratuidade decorrente da hipossuficiência presumida é aquela reservada ao reclamante de baixa renda, que anteriormente à reforma era o trabalhador que recebia até dois salários mínimos. A segunda modalidade de concessão, por sua vez, era devida ao reclamante que, apesar de receber remuneração superior a dois salários mínimos, declarasse que não estava em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Com o advento da Lei 13467 de 2017, as duas modalidades de concessão foram separadas entre o parágrafo 3 e o novo parágrafo 4 e sofreram uma alteração mais de forma do que de substância. O parágrafo 3 passou a regular somente a modalidade de concessão da hipossuficiência presumida, com a seguinte redação: É facultado aos juízes, órgãos, julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Ou seja, com a nova redação do parágrafo 3 o teto da hipossuficiência presumida, que pode inclusive ser concedida de ofício pelo juiz, passou de dois salários mínimos para 40% do teto do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, que hoje é de R$ 6.101,06. Ou seja, hoje, a concessão da gratuidade por hipossuficiência presumida deve alcançar todo trabalhador reclamante que receber remuneração igual ou inferior a R$ 2.440,42. Ocorre que o grande problema veio com a introdução do parágrafo 4 no artigo 790, que tem a seguinte redação. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Infelizmente, parcela considerável dos juízes do trabalho e dos tribunais regionais do trabalho passaram a considerar que o trabalhador teria de comprovar a hipossuficiência em qualquer hipótese. E o pior, comprovar documentalmente a hipossuficiência. As exigências passaram a ser, inclusive, muitas vezes, mais rígidas que na justiça comum, o que contraria completamente o sistema material e processual do trabalho. Contraria a própria razão de ser do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Assim, o parágrafo 4 do artigo 790 tem de ser compreendido como o regulador da segunda modalidade de concessão da gratuidade e não como fator impositor de ônus probatório ao trabalhador reclamante. Ou seja, o trabalhador que recebe remuneração superior a 40% do teto do RGPS tem de comprovar a hipossuficiência para poder usufruir da segunda modalidade de concessão da gratuidade de justiça. Prosseguindo, verificamos que nesse ponto há uma lacuna na CLT. O parágrafo 4 diz que o trabalhador deve comprovar a hipossuficiência, mas não diz como deve ser feita a comprovação. Assim, por força do artigo 769 da CLT, devemos nos socorrer do Código de Processo Civil, tendo em vista que a CLT não diz como o trabalhador deve comprovar a hipossuficiência. Nesse sentido, a maioria absoluta das turmas do TST tem entendido que, por disposição expressa do artigo 99, parágrafo 3 do CPC, aplicado subsidiariamente e necessariamente ao caso, para comprovar a hipossuficiência, ao trabalhador que recebe remuneração superior a 40% do teto do RGPS, basta a declaração de hipossuficiência. Obviamente, a declaração de hipossuficiência possui tão somente presunção relativa de veracidade, ou seja, admite prova em contrário. O artigo 99, parágrafo 3 do CPC, estabelece que, abre aspas, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, Fecha aspas. No mesmo sentido, é a redação do item 1 da Súmula 463 do TST, que diz A partir de 26 de 6 de 2017, para concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim. Artigo 105 do CPC de 2015 Assim, a maioria das turmas do TST tem decidido que a declaração de hipossuficiência econômica tem presunção de veracidade quando aposta por pessoa natural, mantendo plenamente a validade e aplicabilidade da súmula 463, mesmo para processos distribuídos após a vigência da Lei 13.467, de 17. No nosso informativo de número 3, segue o link para o acórdão da oitava turma na íntegra. Vamos ao tema 2. Empregador deve realizar os depósitos de FGTS de empregado com contrato de trabalho suspenso em razão de acidente de trabalho? Temos aqui uma decisão da SDI 1. Segue o trecho da emenda. Pedido de recolhimento do FGTS. Empregada afastada recebendo auxílio doença acidentário. Nexo de causalidade entre a doença e o trabalho na empresa não reconhecido. Nos termos do artigo 15, parágrafo 5 da Lei 8036 de 90, o depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar é obrigatório e licença por acidente de trabalho. Não obstante, o texto da lei não prescinde de interpretação teleológica, devendo ser entendido em consonância com amens legislatórios. Com o efeito, afastado do trabalho com a percepção de auxílio-doença, o reclamante tem seu contrato suspenso. Artigo 476 da CLT. É devido ao FGTS apenas se a atividade desenvolvida pelo empregado na empresa deu causa ao afastamento. No caso dos autos, a interpretação literal da lei conduziria a um resultado irrazoável, não consentâneo com a primazia da realidade, que também pode ser usado em favor do empregador. Esse é o recurso de embargos em recurso de revista de número 21.696, de 2015 proveniente do TRT da 4ª Região, acórdão de relatoria do ministro Alberto Luiz Brechiano de Fontan Pereira, da SDI 1. Como é amplamente sabido, o afastamento do empregado em função de incapacidade laboral enseja a suspensão do contrato de trabalho. Nesse caso, não importa se o trabalhador está afastado por incapacidade temporária ou permanente, o afastamento suspende o contrato de trabalho, que continua em vigor. A dúvida posta é a seguinte, uma vez suspenso o contrato de trabalho em função de incapacidade laboral, o empregador é obrigado a continuar a realizar os depósitos mensais do FGTS na conta vinculada do empregado? O artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036, de 90, resolve a celeuma, mas apenas parcialmente. Como já referido na emenda do acórdão, o dispositivo normativo diz que, abre aspas, o depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho. Aspas. Ocorre que a SDI-1 do TST firmou o entendimento de que a norma do artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90, não pode ser interpretada literalmente, mas teleologicamente, ou seja, o órgão julgador deve aferir qual foi a intenção do legislador ao dar essa redação ao dispositivo. Analisando teleologicamente ou finalisticamente a redação do dispositivo referido, a SDI 1 firmou o entendimento de que não importa a modalidade administrativa de concessão do benefício. Ou seja, não importa se o INSS concedeu ao trabalhador auxílio por incapacidade temporária de natureza previdenciária ou acidentária. O que importa é se houve o reconhecimento em juízo do nexo de causalidade entre a atividade exercida na empresa e a incapacidade laboral do empregado. Assim, mesmo que o trabalhador receba auxílio por incapacidade temporária acidentário, se não houver o nexo de causalidade entre a atividade e a incapacidade, não fará jus ao recebimento dos depósitos do FGTS no período do afastamento. De outro lado, havendo o nexo de causalidade, mesmo que o trabalhador receba o benefício de natureza previdenciária, a empresa será obrigada a realizar o depósito regular do FGTS enquanto durar a incapacidade. No nosso informativo, segue o link para o acórdão na íntegra. Vamos ao tema 3 do episódio de hoje. As partes do processo têm o dever legal de realizar a digitalização de autos físicos para a continuidade da execução em autos digitais? Segue um acórdão da sétima turma do TST. Digitalização de peças processuais. Conversão de processo físico em eletrônico. Obrigação das partes em possibilidade. O acórdão regional manteve a determinação do juízo de primeiro grau para que a União, na condição de exequente, tomasse as providências administrativas necessárias para a conversão dos autos físicos em eletrônicos. A imposição da obrigação de digitalização de autos físicos às partes não tem qualquer amparo legal, uma vez que a Lei 11.419, de 2006, não lhes atribui o ônus da digitalização dos documentos necessários para a tramitação regular dos autos físicos após sua conversão para o meio eletrônico, sendo inadmissível a criação de dever processual não previsto em lei por normativo interno do Tribunal Regional a caracterizar inovação do ordenamento jurídico por meio de resolução. Nesse passo, a decisão recorrida ao transferir o ônus da digitalização dos autos à União, com vistas à transformação de processo físico em eletrônico, violou o princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Esse é o recurso de revista de número 64.600, de 2006, proveniente do TRT da Terceira Região acórdão de relatoria do ministro Renato de Lacerda Paiva, da sétima turma do TST. A imposição às partes pelo juízo do processo de determinações não previstas em lei não é novidade. Desde a entrada em vigor do processo eletrônico, normas e decisões do Poder Judiciário, principalmente de primeira e segunda instâncias, tentam transferir às partes o ônus de digitalização de autos físicos, com vistas à celeridade, entre aspas. Mas o objetivo da medida, além do discurso e motivo declarados, é desafogar o trabalho das varas e tribunais. Confesso que muitas vezes nós, advogados, decidimos cumprir uma determinação sabidamente absurda para de alguma forma contribuir para a celeridade do processo. Mas com isso, acabamos por perpetuar as imposições judiciais sem previsão legal. E isso viola a Constituição Federal. A sétima turma do TST, em acórdão publicado em 29 de 10 de 2020, decidiu que o Poder Judiciário Trabalhista não pode impor às partes o ônus de digitalizar autos de processo físico para sua conversão e prosseguimento em processo eletrônico. No processo em que foi proferido o acórdão da sétima turma do TST, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região havia negado o provimento ao recurso da União, que recorria da imposição do juízo da execução, que havia determinado que esta deveria digitalizar os autos para dar prosseguimento à execução. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região foi amparada na Resolução Conjunta nº 74, de 2017, do próprio Tribunal, que diz em seu artigo 2 que, na fase de liquidação e execução, as partes deverão juntar as peças processuais no prazo assinalado pelo magistrado. Ou seja, a Resolução do TRT da Terceira Região transfere ao particular a obrigação que a Lei 11.419, de 2006, a Lei do Processo Eletrônico, determina ao Poder Judiciário. No julgamento do Recurso de Revista da União, o ministro relator Renato de Lacerda Paiva considerou que a decisão do Regional violaria a garantia fundamental das partes, insculpida no artigo 5 inciso 2, da Constituição Federal, que preconiza que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. No nosso informativo, segue o link para o acórdão na íntegra. Vamos ao tema 4 do episódio de hoje. Cabe recurso de revista de acórdão regional que determina o retorno dos autos para prosseguimento na vara? Segue acórdão da terceira turma do TST. Recurso de revista Descabimento, súmula 214 do TST e recorribilidade da decisão de natureza interlocutória. Ao dar provimento ao recurso ordinário do reclamante para, reconhecendo a nulidade do processo desde a decisão que indeferiu o pedido de perícia ergonômica, determinar o retorno dos autos à vara de origem para a produção da prova pericial pretendida, o regional profere mera decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, não cabendo recurso de imediato nos termos do artigo 893, parágrafo 1 da CLT e da súmula 214 do TST. Esse é o agravo de instrumento em recurso de revista, de número 20.140 de 2017, proveniente do TRT da 4ª Região. Acórdão de Relatoria do ministro Alberto Luiz Brechiano de Fontan pereira da 3 Turma do TST. No processo do trabalho, vige o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, por força do artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Na verdade, boa parte dos doutrinadores considera que a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias é um desdobramento do princípio da oralidade, que é um dos pilares do processo do trabalho. Com o objetivo de dar celeridade ao processo trabalhista, as decisões interlocutórias são recorríveis apenas quando da interposição de um recurso contra uma decisão terminativa do processo. Assim, por exemplo, uma decisão interlocutória que indefere... Uma antecipação de tutela na fase postulatória somente poderá ser atacada juntamente com o recurso ordinário contra a sentença. Nessa mesma linha, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que declarou a nulidade do processo a partir do momento que o juiz indeferiu à parte o pedido de realização de perícia e determinou o retorno dos autos a Vara do trabalho, tem natureza interlocutória. Note-se que a decisão do tribunal não extingue o processo, nem com resolução, nem sem resolução de mérito. A decisão tão somente declara nulidade de determinados atos pretéritos do processo e determina a reabertura da instrução processual. Assim, essa decisão não comporta a interposição de recurso de revista, porque não possui natureza terminativa, mas interlocutória. Excepcionalmente, o Tribunal Superior do Trabalho entende ser cabível recurso imediato de decisão interlocutória em apenas três hipóteses, todas previstas na Súmula 214 do TST: Número 1. A decisão de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST. 2. Decisão suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. E 3. Decisão que acolhe a exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado. No nosso informativo, segue o link para o acórdão na íntegra. Esse foi o terceiro episódio do Trabalhista Cast, seu podcast semanal de direito e processo do trabalho. Se inscreva no nosso canal Trabalhista na Prática no Telegram e receba os nossos informativos. Espero você no próximo episódio!